0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И в прошлом выпуске я рассказал вам о появлении Мотокросса как явление. Ну а в этом пройдемся по его ветке под названием «Эндуро». Да, это не только название класса мотоциклов, но и, как ни странно, название многодневной гонки по пересеченной местности. И, увы, этот вид спорта давно стал экзотикой в наших спортивных программах. Зато мотоциклы под таким названием – давняя заметная мечта любого мотоциклиста, для которого городского асфальта в один момент становится мало. Международные арены арене соревнования эндуро имеют давнюю и славную историю. В 1913 году... 162 гонщика собрались в английском городе Карлайл на первые международные шестидневные соревнования. Эти гонки за обладание мировым трофеем проводятся до сих пор. Это редкая долговечность в мире вечно меняющегося спорта. Лишь две мировые войны ненадолго прервали эту традицию. Естественно, что за столько лет в правилах произошли изменения, но много осталось прежним. Главный приз мировой трофеи разыгрывается среди национальных команд. До 1970 года можно было выступать лишь на мотоциклах производства своих стран. Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных очков, но последние же за что только не начисляются. Положение о штрафовании своей неумолимостью напоминает армейский дисциплинарный устав. Главным все-таки остается контроль прохождения трассы по времени. Штрафы начисляются как за опоздание, так и за преждевременное прибытие на пункты контроля. Правда, о преждевременном прибытии можно говорить лишь теоретически. Режим движения настолько напряженный, что соревнования превращаются в настоящую гонку, почти неотличимую от специальных скоростных участков. Сама трасса прокладывается в основном примерно до 90% от всей ее длины по бездорожью и может включать в себя болотистые участки, броды, каменистые особи и прочие эндурные прелести. Само слово индура, кстати, переводится с испанского как «выносливый». Официально термин закреплен за этим видом соревнований с 1983 года. Помимо главного приза в шестидневке разыгрывается с 1985 года мировой трофей юниоров. Это для национальных команд, состоящих из гонщиков моложе 23 лет. Он сменил проводившийся с 1924 года розыгрыш э, Серебряного кубка. Кроме того, специальные призы учреждены для клубных и заводских команд, а сами гонщики борются за золотые серебряные и бронзовые медали. Впрочем, порядок их при присуждения в корне отличен от бутующих на мировых первенствах. Медали получают гонщики, вложившиеся в заданные нормативы времени, так что золото могут получить сразу несколько десятков спортсменов. Мотоциклы эндуро разделены на несколько классов, в зависимости от типа и рабочего объема двигателя. Двухтактные 125, 250 и 500 кубиков и четырехтактные 350 и свыше 500 кубиков По своей конструкции мотоцикл очень схожи с кроссовыми Те же одноцилиндровые двигатели с жидкостным охлаждением, те же рамы из хромно рибденовой стали перевернутые телескопические вилки задние подвески с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой Главное отличие в системе электрооборудования Мотоциклы эндуро обязаны иметь фару и задний стоп-сигнал Кроме того, их двигатели обычно обладают меньшей пиковой мощностью, но более гибки в работе и выносливы. Ведь в ходе соревнований протяженностью до 1600 км замена основных узлов и деталей запрещена. Но не думайте, что соревнования индура исчерпываются одной лишь недели в году. Кроме шестидневки, имеющей статус командного чемпионата мира, разыгрывается и личный чемпионат мира, состоящий из несколько одной-двух дневных этапов. Наиболее сильны были в этом виде спорта гонщики Италии и Швеции, а лучшими мотоциклами были итальянская Хускварна, шведский Хусеберг и австрийский КТМ. В нашей стране первая проба пера многодневки, термин эндуро в те времена еще не прижился, произошла в 1956 году и исключительно удачно. Заслугой тому... Традиция сверхдлинных кроссов, которые нисколько не походили на современные, но зато оказались очень похожими на этапы многодневных соревнований. Впрочем, усилиями ДСААФа этот вид спорта сделали военно-прикладным, либо прикрутили к нему стрельбу и метание гранат. Официально сей компот именовался «мотом многоборьем». Первый чемпионат СССР был проведен в 1956 году, и в том же году советская команда выехала в Польшу на Татранский рейд. Это был вообще первый выезд наших мотоциклистов за рубеж. В 1957 году сборная СССР выехала уже на шестидневку, заняв сходу четвертое место. И учтите, что в те годы национальные команды могли выступать только на отечественных мотоциклах. Так что привезли их к этому успеху и жи, и ковровцы. Между прочим, ижевские и ковровские заводы получали в ту пору золотые медали ФИМ за первенство заводской марки. В 1064 году шестидневка проводилась в ГДР, и наше спортивное руководство пошло ва-банк. Была мобилизована едва ли не вся ГСВГ. Солдаты с рациями стояли за каждым кустом. Такое обеспечение принесло свои плоды. Сборная СССР заняла третье место. Наивысший успех на этих состязаниях. Но затем интерес заводов и спортивных чиновников к этому виду спорта стал видать, и в конце 70-х годов он был признан неперспективным, и выезды наших спортсменов на международные соревнования закончились. Замкнувшись в пределах одной страны, наша многодневка стала потихоньку вымирать. Последний всплеск был в 1990 году, тогда наша команда появилась неожиданно для всех на шестидневке, и два спортсмена выступали на мотоциклах марки Иж. Это были машины вполне на уровне соперников, но хотя удмуртские мотоциклы успешно довезли своих седаков до финиша, общим итогом стало всего лишь 16 место. Трудно сказать, чего уже ожидали спортивные начальники от повторного дебюта. Уровень спорта 90-х немного выше, чем в 50-х, но на возможное продолжение денег в то время так и не нашлось. Казалось бы, вот тот спорт, который близок по изначальным характеристикам, ведь изначально кроссовые соревнования в нашей стране были именно такого формата. Суошедшие длины трассы, избегающие асфальта и очень любящие болота, броды, лесные массивы и прочие прелести бездорожья. Идеально подходит как двигатель мотопрома, ибо по условиям команды выходят на старт только на мотоциклах производства своей страны, все это вполне могло дать решительный пинок Мотопрому в сторону развития совершенство совершенствования на свет моделей, но, увы, что-то пошло не так, и закопав перспективный вид спорта на свалке истории, чиновники вбили еще один гвоздь в крышку грубо отечественного мотопрома. Да, он был не самым лучшим в мире, и ему было куда расти. Да, он стартовал с чужих наработок и на протяжении многих лет насиловал старой конструкции, почти никак не влияя на конечный продукт, но он был – и мог бы существовать и по сей день, и в Коврове, и в Ижевске, и в Серпухове. Вы такова история. И сделать с этим, к сожалению, уже ничего не выйдет. Ну а на сегодня это все. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории». Я, Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.